0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche! Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Fake, Jesus sagte nie, das beschäftigt uns in den nächsten Wochen heute der Auftakt. Wir haben es gerade gehört. Und Freunde, das ist wichtig, dass wir uns inhaltlich mit unserem Glauben auseinandersetzen, weil so viel ist im Kontext dieser Aussagen unterwegs. Dinge über Jesus werden gesagt, wir haben Sachen verinnerlicht, wir sind auf manche Spur gesetzt. Und wir wollen Klarheit hineintragen in das, was wirklich unser Evangelium ausmacht. Und so dürft ihr gespannt sein in den nächsten Wochen, wo wir den Fokus drauf legen werden. Und wir werden gerade so, nicht nur in den nächsten Wochen, sondern auch in der ersten Season, auf die wir zugehen, immer stärker, auch immer gewichteter hineinlaufen in Glaubensaussagen, die wir als Kirche in der Überzeugung mitführen. Um zu wissen, was echt ist, es ist eben manchmal wichtig, auf das abzustellen, was unecht ist oder was nicht wahr ist. Und so diese Phrasen im Hintergrund, die ihr gerade aufgenommen habt, sie wollen diese Differenzierung möglich machen. Falsche Glaubensgrundsätze, falsche christliche Lebensstile, Aussagen, Dinge, die Jesus niemals gesagt hat, der kleine Opener hat uns darauf hingeführt. Heute steht im Kontext unserer gemeinsamen Zeit hier, oder im Mittelpunkt unserer gemeinsamen Zeit, eine Aussage, die wir so vielleicht nicht mit uns führen würden, aber die ganz viel und oft über unserem Glaubensleben steht. Nämlich, du kriegst, was du verdienst. Ich will gleich am Anfang sagen, Jesus sagte nie, du bekommst, was du verdienst. Warum ist das so eine Herausforderung, eine Phrase, mit der wir uns beschäftigen wollen an diesem Morgen? Weil dahinter steht dieses, dieser Ansatz von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist vielleicht sogar so etwas wie die Urfrage der Menschen zu allen Zeiten, in allen Kulturen und über alle Zeitabläufe hinweg, insbesondere auch in die menschliche Kultur hinein, hat das, hat dieser Gegenstand von Gerechtigkeit seine Gewalt und sein Gewicht entwickelt. Dieser Begriff der Gerechtigkeit wird in unterschiedlichsten Formen im Munde geführt. Ich habe in diesen Tagen eine einen kleinen Artikel gelesen aus der Zeitung Die Welt, da ist von einer Gruppe von Jugendlichen die Rede, die sich selbst letzte Generation nennt und sie meinen damit, dass sie die letzte Generation sind, die irgendwie den Klimawandel noch aufhalten können und deswegen stemmen sie sich mit allem, was sie haben und können dagegen und sie, wenn du sie nach ihrem Motiv fragst, dann sagen sie, es ist für sie eine Form der Gerechtigkeit, für diese Anliegen und für diese Inhalte aufzustehen. Ich will das gar nicht so sehr bewerten, was der Ausdruck gefunden hat, aber mir hat es wiederum gezeigt, dass Gerechtigkeit und diese Begrifflichkeit etwas ist, was offensichtlich tief in die Menschheit und in uns Menschen hineingewebt ist. Es ist fast der Eindruck, als wäre in uns drin so etwas wie ein Echo auf Gerechtigkeit oder ein Echo von Gerechtigkeit. Und jedem von uns ist so ein Empfinden von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit mitgegeben. Das kannst du schon bei kleinen Kindern beobachten. Wenn irgendwann im Kontext eines Spiels das eine Kind zum anderen sagt, ey, das ist nicht fair, das, das gehört so nicht, das, das tut man nicht oder was immer da zum Aufruf kommen mag. Und darin da verbirgt sich so ein, ein Gespür von einem Empfinden von Gerechtigkeit. Aber wenn wir, wenn wir eine Art Echo auf Gerechtigkeit in uns tragen dann muss es auch eine Art Stimme zur Gerechtigkeit geben oder etwas, was den Ursprung auslöst, auf das wir innerlich reagieren. Und da stellt sich die Frage, wer oder was ist diese Stimme? Von was wird unser Gerechtigkeitsempfinden eigentlich beeinflusst? Was trägt uns in dem, was fair ist und nicht? Und was, Wo sind wir vorkonditioniert? Wenn es diese Beeinflussung in uns gibt und dieses Aufstehen für etwas, dann ist für mich die Frage, was ist die Stimme, die das ausgelöst hat oder wo stimmt Stimme und Echo in irgendeiner Weise überein und reflektiert auf das, was wir im Inneren wahrnehmen. Die Frage, die ich also eingangs stellen möchte, wenn wir uns im Näheren jetzt mit diesem Thema beschäftigen wollen, ist, was beeinflusst eigentlich unser Gerechtigkeitsempfinden? Und da möchte ich dich ein bisschen mit zurücknehmen. Ich brauche da dein Mitdenken und auch dein, 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 dein Mitspüren, dass du mit auf die, auf die Fahrt kommst. Denn es ist ein Modell von Gerechtigkeit, gerade im europäischen Abendland, das uns seit rund 2000 Jahren intensiv prägt. Es ist das grundlegende Modell von Gerechtigkeit und es hat einen mächtigen Einflussbereich. Einmal auf die europäische Kultur, aber weil wir Bestandteil und aufgewachsen sind in der europäischen Kultur, hat es eben auch einen mächtigen Einfluss auf unser Denken und damit auch auf unser Empfinden. Und Ausdruck dieses Gerechtigkeitsmodells, was ich hier zum Aufruf bringe, ist diese personifizierte Gerechtigkeit in Form einer Frau. Und wenn ich jetzt den Namen droppe, dann denkst du, ah, da will der Pastor drauf hinaus. Ich spreche über Justitia. Schon mal irgendwas von Justitia gehört? Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine Vorgabe für, für die nächsten Kindersegnungen, dass wir hier irgendwann eine Justitia segnen. Aber ich will uns sagen, wir sind zutiefst mit ihr in irgendeiner Form verbandelt bzw. von ihr berührt. Ihr kennt wahrscheinlich dieses Bild der Justitia, das wir auf den, äh, in den unterschiedlichsten Formen und Abbildungen sehen. Es gibt Brunnen der Gerechtigkeit und da findet man dann entsprechende Statuen was all diesen Statuen gleich ist, in gleicher Weise sichtbar wird, ist ein Schwert, was in der Hand gehalten wird, die Waage und eben auch die verbundenen Augen. Das ist so die Darstellung, die vor unserem inneren Auge vielleicht auch auftritt, wenn wir von Justitia sprechen. Und die Waage soll ausdrücken, dass hier eben die Gerechtigkeit sorgfältig abgewegt wird und dass man es hier zu tun hat mit neutralen und unparteiischen, objektiven und sachlichen Konditionierungen, die dann auf die Strafe zuführen. Die Augenbinde macht sichtbar, das soll hier alles ohne Ansehen der Person geschehen. Und das Schwert letztlich ist diese, die, die Exekutive. Sie äh, führt dann eben das, was in der Gerechtigkeit abgewegt wurde zur Ausführung, ist also die strafende Macht und Kraft der Justizier. Und worauf ich uns hier zuführen möchte, ist, hier wird also mit dieser Waage eine Strafe bemessen und durch das Schwert ausgeführt und da schwingt jetzt unser Anteil von Gerechtigkeit nach und mit. Wenn das hier in einer Konditionierung stattgefunden hat, wo wir sagen können, ja, da habe ich einen inneren Frieden mit, dann sprechen wir von Gerechtigkeit. Und mein mein, 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 mein Anliegen an diesem Morgen ist dieses, ich möchte dich darauf zuführen, dass du geprägt bist mit einem Gerechtigkeitsbegriff und Verständnis, das zutiefst leistungs-, sach- und schuldorientiert ist. Habt ihr den Punkt? Unser europäisches Denken und wir alle mit ihm, weil wir entsprechend geprägt sind, unser Gerechtigkeitsempfinden ist zutiefst leistungs-, sach- und schuldorientiert geprägt. Diese Gerechtigkeit beurteilt einen Menschen aufgrund seiner Fehler und weist ihm dann die entsprechende Strafe dafür zu, sodass wir eine Formel von Gerechtigkeit aufrufen können, die, die uns eigentlich plausibel und die eine kasuale Kette für uns abbildet. Wir alle würden dazu nicken, Das ist nämlich Fehler, Schuld, Gericht, Strafe und hast du jetzt davon und hast du jetzt davon steht für den Begriff Sühne, jetzt musst du dafür büßen. Noch einmal, ich finde es wichtig, dass wir das reflektieren, wenn wir in diese Predigtreihe hinein starten und wenn wir über Begriffe sprechen oder Dinge zur Aussage bringen, die Jesus so nie gesagt hat. Unser aller Gerechtigkeitsempfinden ist in dieser Konditionierung geprägt. Fehler, Schuld, Gericht, Strafe hast du jetzt davon. Und noch einmal, warum ist mir das so wichtig? Weil dieses Verständnis von Justitia prägt uns, prägt unsere Art, wie wir Bibel lesen, prägt unsere Art, wie wir Gerechtigkeit empfinden. Und wir übertragen es nur allzu oft auf Gott. Noch einmal, wir übertragen es nur allzu oft auf Gott. Und alles, was wir in der Bibel jetzt lesen, das lesen wir mit dieser Brille. Wir haben also unsere Justitia-Brille auf. Und dann lesen wir zum Beispiel, alle Menschen sollen sich Freunde dubeln, wenn Gott, denn Gott ist ein gerechter Richter, er regiert die ganze Welt. Und nun weiß ich, du bist höflich genug, da so drüber wegzugehen, aber wenn du jetzt hier tiefer nachbohren würdest und du würdest dir jeden Einzelnen dieser Aussagen vor Augen führen und darüber, darüber meditieren, dann würdest du über kurz oder lang an den Punkt kommen, das Letzte, worauf du Bock hast, ist, sich zu freuen und zu jubeln, dass da ein gerechter Richter ist, der dich beurteilt nach den Konditionierungen von Justitia. Ich würde gar nicht sagen, echt jetzt? Sich freuen und jubeln? Wer bitteschön freut sich denn vor Gott als Richter, wenn er gemäß einer Gerechtigkeitsformel beurteilt wird, die Justitia zum Hintergrund hat? Warum? Weil jeder von uns ist schuldig. Jeder von uns ist in irgendeiner Weise schuldig geworden und wird es täglich und immer wieder neu. Und es braucht nicht viel Fantasie, sich auszumalen, wie unangenehm das ist, wenn es da einen Gott geben würde, der dich neutral und sachlich und objektiv und unparteiisch und zwar gerecht, aber ohne Barmherzigkeit und ohne Gefühl beurteilen würde. Du würdest kaputt gehen. Hey, schon zu dieser Stelle, lass es mich spoilern, du hast einen Fürsprecher im Himmel. Das Bild des Richters im Himmel ist ein Fürsprecher, der wird immer eintreten für dich und dich nicht nach sachlichen Orientierungen beurteilen und sagen, ich würde ja gern anders, aber ist nun mal so, Pech gehabt, hast du jetzt davon. Hat Jesus wirklich gesagt, du kriegst, was du verdienst? Es hat mich herausgefordert, diesen Gerechtigkeitsbegriff in der Bibel mal zu untersuchen und ich habe eine spannende Entdeckung gemacht, da nimmt man sich jetzt auch, wenn man Pastor ist, nicht jedes Mal die Zeit für so ein bisschen auch exegetisch zu arbeiten, aber ich will uns da einfach zuführen in der Hoffnung, dass es dich ähnlich begeistert wie mich. Das hebräische Wort für Gerechtigkeit lautet Daka. Und der Zydaka, das musst du dir jetzt nicht merken, es sei denn, du willst heute Nachmittag beim Kaffee trinken, ein bisschen punkten. Zydaka ist der Gerechtigkeitsbegriff in der Bibel. Und lasst mich ein paar Ausführungen dazu machen. In der hebräischen Sprache gibt es eine Eigentümlichkeit, die wir so im Deutschen nicht kennen. Nicht mal in den meisten europäischen Sprachen, es ist mehr so den semantischen Sprachen vorenthalten. Man spricht in der Theologie von dem sogenannten Parallelismus memborum. Das ist das Prinzip der Wiederholung. Denkst du, ist mir vertraut, ne? Ich bin schon länger hier im Gottesdienst unterwegs. Das Prinzip der Wiederholung machen die hier in jedem Worship-Song. Aber genauso darf sie das auch vorstellen. Das Prinzip der Wiederholung. Darunter versteht man einen Sachverhalt. Und um diesen Sachverhalt mehr Gewicht zu geben, steuert man ihn aus ständig aus 104 anderen Richtungen an. Man benutzt immer wieder neue Worte. Man sagt aber eigentlich immer genau das Gleiche. Das ist in dieser Sprache, in der die Bibel verfasst ist, eine sprachliche Besonderheit. Und deswegen findest du das auch in den Psalmen oder in den Propheten. Immer wieder werden so Wortfelder, die miteinander korrespondieren und miteinander zu tun haben, wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt aufgerufen, sodass du denkst, ey, ich lese jetzt zum vierten Mal die Psalmen durch. Das hätte man alles auch mit 30 Psalmen sagen können, was da in 100 und paar steht. Wenn man es nur komprimiert hätte, ich habe die Botschaft verstanden. Aber genau darum geht es den Schreibern, die das hier so literaturmäßig auf die Spur setzen. Sie wollen, dass du die Grundwahrheit, sie wollen, dass du die Grundbotschaft verstehst und vor dem Hintergrund entwickeln sie Aussagen zwei, vier, sechs Mal und findet dieser Parallel, diese Parallelität in der Bibel wiederkehrend Aussagekraft zum Beispiel Ganz, auf, ganz am Anfang, zweimal wird erzählt, dass Pharao träumt, zweimal wird erzählt, wie Mose berufen wurde, zweimal werden wir hingeführt in einen Schöpfungsbericht. So und jetzt wird es spannend, jetzt geht es nämlich um die Frage, mit welcher Wortumgebung wird denn Gerechtigkeit in der Bibel parallelisiert und immer wieder gleichgesetzt. Und, und, und um, um, wir bringen das deswegen jetzt zum Aufruf, weil es uns jetzt, besser verstehen lässt, was versteht in Abgrenzung zu unserem Justitia-Begriff eigentlich die Bibel unter diesem Wort Gerechtigkeit. Es gibt etwa 500 Stellen, wo dieser Begriff zu Darker vorkommt. Und jetzt greife ich mal vier konkrete Beispiele aus den Psalmen auf. In Psalm 76, Vers 10 steht, ja, das geschieht, wenn Gott aufsteht, um Recht zu sprechen, den Unterdrückten im Land Rettung zu bringen. Psalm 85, Gnade und Treue finden zusammen. Es küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Treue sprost auf der Erde und Gerechtigkeit schaut vom Himmel hernieder. Psalm 89, Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen deiner Herrschaft. Alles, was du tust, zeigt deine Liebe und Treue. Glücklich ist das Volk, das dich mit Jubelrufen feiert. Deine Nähe macht ihr Leben hell. Jeder Tag bist du ihr Grund zur Freude. Deine Gerechtigkeit erfüllt sie mit Glück. Und noch ein, Psalm 103, Taten der Gerechtigkeit tut Gott. Er erweist seine Treue und verhilft den Unterdrückten zurecht. Barmherzigkeit und gnädig ist Gott, groß ist seine Geduld, Grenzensoß ist seine Liebe. Hey, ich weiß, es waren jetzt sehr schnell vier sehr kompakte Textstellen, aber ich hoffe, dass du hier aus diesen Textstellen so etwas wie eine Grundbotschaft eine Grund ein Grundtenor aufnimmst. Es ist nämlich nicht nur für Theologen, so meine ich, voll interessant. Gerechtigkeit ist in der Bibel nicht so konditioniert, wie wir es eben gesehen haben. Irgendwann kommt Strafe und dann hast du das davon, sondern Gerechtigkeit in der Bibel ist durchweg positiv besetzt. Durchweg positiv besetzt. In 95% der Fälle wird Zadaka also eigentlich immer paralysiert mit Worten der Barmherzigkeit, mit Güte, mit Gnade, mit Treue, mit Rettung, mit Jubel, mit Freude, es ist immer positiv. Mit anderen Worten, Gottes Form und Gottes Ansteuerung im Kontext von Gerechtigkeit ist eine völlig andere, ist ein völlig anderer Weg. Gott setzt unserem Justizia geprägten Gerechtigkeitsempfinden unserem justitia geprägten Ordnungssystem, unserem Regelsystem aus Normen und Gesetzen und wenn du das eine tust, dann hast du dann irgendwann das andere davon, diesem leistungs- und schuldorientierten Ansatz von Gerechtigkeit, ein beziehungsorientiertes Gnadenkonzept entgegen. Hast du das? Das sind, das sind, das sind bipolare Welten. Ein beziehungsorientiertes Gnadenkonzept entgegen. Oder anders ausgedrückt, die Botschaft von Jesus ist nicht, du kriegst, was du verdienst, sondern sie ist, du bekommst nicht, was du verdienst. Sie ist eine ungerechte Gerechtigkeit. Boah, das, diesen Satz musst du dir unbedingt an deinen Kühlschrank schreiben. Ja? Es ist eine ungerechte Gerechtigkeit. Oder erinnert ihr euch noch an die eingangs genannte Formel von Fehler, Schuld, Gericht, Strafe? Hast du jetzt davon? Die Gerechtigkeitsformel von Gott lautet Fehler, Schuld, Gnade, Rettung, Wiederherstellung. Ich weiß nicht, ich habe versucht, dir das sichtbar zu machen und habe irgendwie so mathematische Kontexte versucht aufzurufen, weil der eine oder andere in diesen Formen ja vielleicht noch gewohnt ist zu denken. Es ist total anders und es gibt ein Parameter in dieser Gleichung, der alles verändert und das ist der Parameter Gnade. Noch einmal, Gottes Gerechtigkeit ist nicht schuldorientiert. Gottes Gerechtigkeit ist wieder herstellungsorientiert. Boah, ich wünschte, dass du das so tief verinnerlichst, dass wir es ein, das ein Paradigmenwechsel ist. Auch wenn du 2000 Jahre vorgeprägt bist, dann musst du das verstehen, um das Christentum, um Christsein, um das Leben mit Jesus, um Jüngerschaft, um Umgestaltung in sein Bild zu verstehen. Du musst es verstehen, sonst wird es dich in Frustration und in, in, in schwierige Kontexte führen. Noch einmal. Gott Gottes Gerechtigkeit ist nicht schuldorientiert, sondern wiederherstellungsorientiert. Sie orientiert sich immer daran, wie bekomme ich, wie schaffe ich es, wie gestalte ich es, wie erwirke ich es, dass das ursprüngliche Wiederherstellung findet. Es ist, es ist also das Konzept von Heilmachen. Deswegen nennt das alte, dieser alte Begriff hat bis heute Bedeutung. Weiß noch irgendjemand, was Heiland ist? noch Meine frühen Kindergebete, die meine Mutter mit mir gesprochen hat, da habe ich nicht Jesus, Gott, Vater oder große Drei, Heiligkeit, segne meinen Schlaf gesagt. Sondern wisst ihr, was mein erstes Wort war, was ich tief verinnerlicht habe? Lieber Heiland. Kennt das noch irgendjemand? Lieber Heiland. Da kommt das her. Er ist der Heiland, er, ist, er, er, er heilt die, das, was kaputt war, er, er führt zusammen, was zerbrochen ist, er, er heilt Dinge. Das, das ist Gottes Faden durch die ganze Schöpfung, durch die ganze Geschichte mit dem Menschen. Er ist gekommen, etwas heil zu machen, das Ursprüngliche wiederherzustellen. Und noch einmal, Gnade ist dabei der entscheidende Faktor in dieser Gleichung. Freunde, Es gibt zwei Arten, wie wir unseren Glauben leben können. Zwei Arten, wie du deinen Glauben leben kannst. Die erste Art ist, du schaust beständig auf dich. Und wie gut du dran oder drauf bist. Was du tust. Und wie du performst. Christsein ist für dich eine, eine mega große Challenge. Und du bist ständig am Abgleichen. Wie geht's eigentlich in meinem Gebetsleben? Was macht mein Bibellesen? Meine Kirchenbesuche? Wie nah bin ich an Gott? Was macht eigentlich meine Leidenschaft? Bewegt mich sein Anliegen, sein Auftrag, seine Mission? Bin ich, bin ich lauwarm oder brennt? Und Leute, wir, wir, wir sind da durchaus gewohnt, in diesen Vokabeln und von diesen Vokabeln um Stellung zu finden. Aber, aber es gibt so etwas, was ich so tief in dich reinlegen möchte an diesem Morgen. Fällt dir eigentlich auf, dass in dieser Fragestellung du das Zentrum deines Glaubens bist? Diese ständige Frage, was und wie geht es mir darin? Dieser Glaube, er dreht sich ständig um dich. Und das ist die Frage, ob du genügst. Und wenn du nicht genügst, dann, dann kommst du in diese justitia von Anklage, von Scham, von Desillusion. Da begegnen mir Leute, die quittieren ihren Glauben, weil sie sich innerlich ausgebrannt erleben, weil sie keine Freude mehr haben, weil sie immer realisieren, ich, ich komme gar nicht anders ran, was offensichtlich in irgendeiner Weise von mir erwartet wird oder was ich selber von mir erwarte. Und, und, und entweder, entweder quittierst du deinen Glauben oder ist es ist für dich zu einer Show geworden und du bist der größte Heuchler im System. Und ich will dir das sagen mit aller Schärfe und auch aller Klarheit. Wenn dein Glaubensfokus auf dich selber schaust, dann wird es dich in die Verzweiflung führen oder es wird dich in die Heuchelei führen. Du wirst realisieren, Mist, ich schaff das nicht, oder es wird dich an den Punkt führen, ha, ich habe alles prima im Griff und, 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 und du glaubst Dinge von dir, die du eigentlich gar nicht bist, und du bist auch in der Sackgasse. Macht das irgendwie Sinn, was ich sage? Hey, dann wipp doch mal charismatisch mit dem Fuß oder sowas, so als Form der Zustimmung. Hey, wenn, du, wenn dein Glaubensleben, wenn dein Glaubensfokus auf dich gerichtet ist, du wirst in der Frustration landen. Und dann gibt es die zweite Art, seinen Glauben zu leben. Und dieser Glaube schaut bewusst weg von dir. Weg von dir. Hier dreht sich dein Christsein nicht in erster Linie um dich und um dein Leben und wie du drauf bist und wie du performst, sondern hier fokussierst du einzig und alleine auf Christus und das, was er dir erworben hat. Wenn immer ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Du wechselst die Blickrichtung, du fokussierst auf etwas völlig anderes. Und deine ganze Freude, deine ganze Sicherheit, deine gesamte Identität, sie gründet sich nicht in deiner Leistung und nicht in deiner Performance, sondern sie gründet sich in Gottes Performance und seiner Leistung für dich. Das ist, das ist ein Paradigmenwechsel, Freunde. Das ist etwas völlig anderes, ein völlig anderer Blick. Und es ist der Blick der Gnade. Und entweder du krampfst dich dein ganzes Leben ab, um irgendwie genügen zu können vor Gott, vor Menschen, vor deinem Chef, vor deinen Kindern, vor der Kirche, deinen Freunden oder wem auch immer. Oder du kommst in eine Freiheit hinein, in der du diese Worte hörst, wie Gott dir zuflüstert, wie du, wie du, wie du in deinen stillen Momenten tiefste Annahme spürst, wo Gott dir zuflüstert, meine Gnade ist genug. Meine Gnade ist genug. Warum? Weil sie ist verankert im Himmel. Sie ist verankert in ihm. Sie ist nicht verankert in unserer Performance. Und ich weiß nicht, ob ich euch das so sichtbar machen kann. Wisst ihr, unser Leben ist doch gekennzeichnet von weiten Laufen, auch in Wüste. So, wenn wir das alttestamentliche Gottesvolk anschauen und wir ziehen dieses Bild rüber in unsere neutestamentliche Struktur und wir sind ja das neutestamentliche Gottesvolk. Wir laufen nicht weniger in der Wüste als das alttestamentliche Gottesvolk. Und ich sage euch eins, Wüstenwanderungen haben nicht immer Spaß. Es ist nicht immer die hellste Freude. Im Sand laufen macht müde. Und es gibt trockene Momente und steinige und schwierige und Wüste und Gegner und das volle Programm. Und hey, wenn wir gut drauf sind, dann zu realisieren und wahrzunehmen, Hey, ich habe es geschafft, meine Bibel lese täglich und Gebet und mein ganzes Leben ist nur so ein Gebet und 15 Leute haben sich bekehrt im Schweif meines Wandels in der vergangenen Woche. Ja, da zu hören, dass Gott dich liebt, ist, ist, ist okay, aber zu hören, ich liebe dich. Wenn du durch die Wüste gelaufen bist, wenn du dich wund gelaufen hast, wenn du müde bist, wenn du im Loch sitzt, wenn du nichts hast, wenn dein einziger Song der ist, der der sich irgendwie noch hier im Pfingstjubel findet, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und in dem Kontext zu hören, ich liebe dich, das bläst dir den Kopf weg. Das ist was völlig anderes, eine ganz andere Dimension von Beziehung und Tiefe, die hier sichtbar wird. Und es ist der rote Faden der Bibel. Es ist die große Geschichte der Bibel. Anders formuliert, der Mensch vergeigt es die ganze Zeit. Von Adam bis Eva bis zum heutigen Tag, er fällt und fällt und fällt und Beziehungen zerbrechen und das Herz ist unfrei und Scham und Dunkelheit und Angst und Sünde und Schuld und Gleichgültigkeit. Der Zustand der Seele ist verloren. Und Gott macht sich auf den Weg zu retten zu heilen, um Leben zu geben, um Vergebung zu bringen, Wiederherstellung, eine neue Identität, du bist geliebt, Gott macht sich auf den Weg. Merkst du, merkst du was ich hier spreche? Gott macht sich auf den Weg. Es ist nicht dein Schreien, es ist nicht dein Suchen, es ist nicht, nicht dein Umherirren, Gott macht sich auf den Weg. Der Mensch ist eigentlich beständig dabei, vor Gott wegzulaufen, da hat er zwei probate Wege gefunden. Der eine Weg ist Rebellion, ich mache mein eigenes Ding, ich brauch dich nicht, ich streiche dich aus meinen Gleichungen, ich brauche keinen Gott, ich lebe meine 80, 90 Jahre Vollgas und dann ist sowieso alles da, dann kommt sowieso der Tod. Und die andere Form des, 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 des Weglaufens, ich habe sie Regelion genannt. Eine regelbasierte Religion. Ich versuche ein gutes Leben zu führen und baue mir damit in irgendeiner Form ein Punktekonto auf, ich baue meine Selbstgerechtigkeit auf, ich versuche, die die, die die Leiter zu Gott hochzuklettern und in dieser Form irgendwie Gott nahe und ähnlich zu werden. Aber egal, wie weit sich der Mensch entfernt, auf welchen Wegen auch immer, egal, wie desinteressiert er ist, egal, wie schuldig, egal, wie schmutzig, egal, was für eine Spur der Zerstörung er hinter sich lässt, Gott gibt ihn nicht auf. Gott gibt dich nicht auf, Mann, Frau. Er selbst macht sich auf den Weg, Verloren ist zu suchen. Der Jesus selber sagt: Das ist die Botschaft. Das ist meine Mission. Ich bin gekommen, Verlorene zu suchen. Und er klettert die Leiter runter. Jemand sagte mal: Gnade ist Gottes Liebe in Aktion. Gott wird aktiv. Er verlässt den Himmel. Er kommt auf die Erde. Er wird Mensch. Jesus Christus ist sein Name. Er streckt seine Hände aus aus Liebe zu einer kaputten Welt. Und was macht diese kaputte Welt? Sie nimmt diese Hände und schlägt da zehn Zentimeter lange Nägel durch. Es sind die Hände Gottes. Gott ist ans Kreuz genagelt durch seine eigene Schöpfung. Und jetzt kommt es eigentlich auf den Höhepunkt. Es treibt auf den Höhepunkt von Gnade zu. Weil Gnade findet ihren Höhepunkt nicht in den guten Werken deines Lebens, sondern Gnade findet seinen Höhepunkt in dem guten Werk von seinem Tod. Und die letzten Worte dieses menschgewordenen Gottes, Jesus Christus hier auf der Erde, sie werden herausgeschrien und sie heißen, es ist vollbracht. Es ist perfekt. Es ist erledigt. Es ist wiederhergestellt. Es ist wieder alles möglich. Der Zustand. Es ist heil gemacht. Die Mission ist erfüllt. Und es ist nicht das Ende von Gnade. Gnade ist kein einmaliger Akt, ich werde diesen Satz noch wiederholen, sondern Tage später durchbricht Jesus den Tod und kommt ins Leben zurück. Er ist auferstanden und wieder macht er das Gleiche wie vorher. Er streckt nicht nur seine, seine, seine Hände einer, einer Welt entgegen, die er liebt und für die er gekommen ist? Ist dir aufgefallen, dass am Kreuz Jesus mit ausgestreckten Händen aufgehängt wird? er streckt nach seiner Auferstehung die Hände wieder aus und er geht von dieser Welt mit ausgestreckten Händen, denn wir lesen, dass er in den Himmel hinauffährt mit Händen, die segnen. Und er streckt sie dir und mir entgegen und er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, es ist vollbracht, es ist alles perfekt, Mission ist erfüllt. So, worauf will ich hinaus? Es gibt nur einen Weg, deiner Seele Frieden zu geben. Und diesen Frieden findest du niemals in dir selber. Egal wie lange du in dich hineinschaust, dieser Friede, ihn findest du nicht in Religion. Hey, pass gut auf, diesen Frieden findest du nicht in Religion. Nicht in deiner wie auch immer gearteten Performance. Nicht in dem, was du tust. Dieser Friede ist zu 100% außerhalb von dir. Und er wird dein Herz erfüllen, wenn du dich im Glauben Gott anvertraust. Wenn du seine Worte hörst, wenn du realisierst, seine Gnade ist genug. Warum? Weil sie ist verankert im Himmel. Er hat alles getan, was nötig ist. Du darfst zu ihm kommen, du bist sein Kind, du bist geliebt, du genügst, ohne dass du irgendetwas tust. Manchmal glaube ich, auch wir, auch in unserem freikirchlichen Kontext, es tut uns gut, eine, eine neue Bekehrung zur Gnade zu erleben. Ganz ehrlich, Freunde, ich glaube, Gnade braucht ein persönliches Erlebnis, eine, eine Bekehrung. Gnade ist nicht einfach nur ein intellektuelles Gedankenspiel, ein paar schöne Sätze, die man in sein Notizbuch schreibt, sondern Gnade ist eine Realität, die du erlebst. Und, und manchmal glaube ich, manchmal... Manchmal, manchmal wünsche ich, dass dem einen oder anderen, der, der vielleicht schon Jahrzehnte in unsere Kirche kommt, dass er Gnadenmomente erleben möge und nicht als ein intellektuelles Zustimmen erlebt, sondern tief erlebt. Wisst ihr, wer Gnade erlebt hat? Wer weiß, ich lebe aus Gnade, der stellt an das Leben keine Forderungen mehr. Er stellt auch an den Nächsten keine Forderung mehr. Da gibt es Leute, die regen sich auf darüber, dass du ihnen nicht die Hand gibst zur Begrüßung. Und ich denke, boah, das ist das leichteste, das ist meine leichteste Übung, dir die Hand zu geben. Aber ich wünsche dir, der du 50 Jahre zu dieser Kirche gehörst, kapier, was Gnade ist. Und jeder Anspruch verliert sich. Wird irgendwie sichtbar, was ich hier platzieren möchte? Manchmal muss man etwas verlieren, um das zu schätzen, damit man etwas schätzt, wenn man es findet. Manchmal muss zuerst etwas dunkel werden, damit man wieder weiß, was Licht ist. Manchmal muss man im Leben auf dieser Erde erschüttert sein, damit man weiß, welche Sicherheit man im Himmel hat. Vielleicht braucht es für dich eine Zeit der Überführung. Jesus hat gesagt, er ist nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern, sondern Sünder. Und Sünder zu sein ist kein Problem, sondern es ist eine Voraussetzung. Verstehst du? Sünder zu sein ist kein Problem, es ist eine Voraussetzung, Gnade zu erleben. Dunkelheit ist nicht ein Problem für das Licht, das ist ein Grund mehr zu leuchten. Verloren sein ist nicht ein Problem, um gefunden zu werden, sondern die Bedingung. Gottes Gnade ist ist stärker als dein schlechtester Tag und ist völlig unbeeindruckt von deinem besten Tag. Und ich will, dass diese Kirche diese Botschaft verkündigt. Ich will, dass diese Kirche, die sagt, wir sind Hope, wir sind eine Kirche, die Hoffnung bringt, dass wir dunkle Orte hell machen, dass wir Evangelium verkünden. Und einer unserer Sätze in unserem Culture Guide ist, wenn dein Evangelium kein Evangelium mehr ist, dann ist es kein Evangelium. Es ist gute Nachricht. Wir stellen uns nicht auf Waffel-Sieben-Kisten und brüllen, Verrecke Welt, die Welt geht unter, Gericht kommt. Sondern unser Begriff von Gerechtigkeit ist geprägt und angelehnt an das, was Gottes Gerechtigkeit ausmacht. Und das ist Wiederherstellung, Zurückführung in das ursprüngliche Heil. Und wir verkündigen ein Heiland. Wir verkündigen einen Heiland. Und jetzt mag ich ja ahnen, wie der eine oder andere hier sitzt und denkt, hey, ich habe doch schon Sonntagsschulkinder. Als Sonntagsschulkind Lieder gesungen. Pass auf, kleines Auge, was du tust. Nee, das war die Hand. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Habt ihr irgendeine Ahnung, wie wir vorgeprägt sind? Gott weiß, Regeln sind wichtig. Damit das Leben gelingen kann. Und ja, Gebote können Menschen verändern. Sagen wir mal, dressieren. Domestizieren. Aber nur Liebe, ausgelöst durch unverdiente Gnade, durch das Verstehen von Gnade, kann Menschen wirklich verwandeln und zur Umkehr bewegen. Leute, die Güte, sagt das Wort Gottes Römer 2, Vers 4, es ist Güte, die zur Umkehr führt. Es ist nicht das Androhen von Strafe. Gott sagt nicht gut zu unseren Fehlern und Sünden, aber er sagt bedingungslos Ja zu uns. Ja, ich liebe dich, immer wieder. Jeden Tag, egal wie deine Tagesperformance ist, egal wie oft du scheiterst, egal wie oft du versagst. Und weil dieses barmherzige und gnädige Jahr Gottes allem allem Erfolgen und Scheitern vorausgeht, können Menschen umkehren und Veränderung erfahren. Deswegen sagen wir, Veränderung geschieht von innen nach außen und nicht andersrum. Und deshalb können, nein sollen, nein müssen wir die Gnade Gottes immer wieder neu annehmen. Und das Evangelium muss immer wieder in dieser Weise gehört werden. Denn es geht nicht darum, pass gut auf, ich versuche das nochmal zu finalisieren. Es geht nicht nur darum, dass wir in den Himmel kommen, sondern wie der Himmel in unsere Herzen kommt. Wie wir Veränderung erfahren. Oder es geht darum, wie verwandelt wir im Himmel ankommen, wenn ich dieses Wortspiel weiter benutzen soll. So, Gnade ist kein einmaliger Akt. Gnade ist ein völlig anderes Lebenskonzept. Ein völlig anderes Lebenskonzept. Nicht, du kriegst, was du verdienst. Nicht Fehler, Schuld, Gericht, Strafe hast du jetzt davon. Sondern Fehler, Schuld, Gnade, Rettung und Wiederherstellung. Noch einmal, es ist ein völlig anderes Lebenskonzept. Und ich weiß, mir rennt so ein bisschen die Zeit davon, aber deswegen heißt es unter anderem im Hebräerbrief, in Hebräer 12, Vers 15, achtet daraus, dass sich niemand von der Gnade ausschließt. Und dass seine Bitterkeit wie eine giftige Pflanze andere gefährdet. Man kann sich aus dem Konzept der Gnade ausschließen. Und zwar immer dann, wenn man in diese Justiziergleichung verfällt. Schließt euch nicht von der Gnade Gottes aus, kriegen wir hier als Wort Gottes zugewiesen. Sie vollbringt Dinge, die ohne die Gnade nicht möglich wären. Eben habe ich davon gesprochen, dass Gnade nicht ein einmaliger Akt ist. Das ist nicht der Moment der Errettung und dann müssen wir darauf warten, in den Himmel zu kommen. Sondern diese Gnade wirkt weiter an uns und sie will den Himmel in unser Herzen bringen und sie ist daran interessiert, dass wir verwandelt in den Himmel kommen. Weil nur die Gnade vollbringt Dinge, die ohne die Gnade nicht möglich wären. Ich will euch eine Geschichte vorlesen, eine wahre Geschichte, die die mich voll berührt hat so im Kontext dieser Predigt. Der elfjährige Ahmed, er ist der Sohn von Ismail Khatib. Ich denke, das Bild von ihm seht ihr gerade. Er spielt im Flüchtlingslager in Jenin in Palästina mit einer Spielzeugwaffe. Israelische Soldaten verwechseln ihn mit bewaffneten Palästinensern und schießen, schießen dem kleinen Jungen in den Kopf. Der schwerverletzte Junge wird samt Vater sofort ins Krankenhaus nach Haifa gebracht. Aber es ist zu spät. Die Ärzte können nur noch Amets Hirntod feststellen. Der Krankenpfleger der Station fragt den weinenden und auch wütenden Vater, ob die Organe seines Sohnes nicht gespendet werden sollen. An wen gehen die Organe, fragt Ismael. Und der jüdische Krankenpfleger schaut betroffen zu Boden und flüstert leise an israelische Kinder. Der Vater Ismael, der bei der ersten Intifada mitkämpfte, ringt mit sich. Der Tod seines Sohnes soll Leben auf Seiten der, Besitzer ermöglichen, der Besatzer ermöglichen. Er ringt mit sich, aber Gnade weicht das Herz. Und so stimmen seine Frau und er der Organtransplantation zu. Und der Moment des größten Schmerzes wird zu, zu einem Stück Himmel auf Erden, zu einer Tat tiefster Menschlichkeit in einer Region, wo es seit Jahrhunderten Auge um Auge und Zahn um Zahn heißt. Und diese wahre Geschichte, die könnt ihr könnt sie gerne googeln, mit den gespendeten Organen des kleinen Ismaels bekommen sechs israelische Kinder ein neues Leben geschenkt. Das sind für mich so Momente, wo Gnade sichtbar wird, veränderte Herzen sichtbar werden, Achte darauf, dass niemand sich von selbst von der Gnade ausschließt. Und hey ich wünsche dir so sehr, dass über deinem Leben nicht so eine, eine unausgesprochene Phrase steht, du kriegst, was du verdienst, sondern dass du in dieses Konzept, in dieses Lebenskonzept von Gnade einmündest. Gnade wird dich nie so lassen, wie du bist. Sie wird alles tun, dass du verändert wirst. Aber noch einmal, Regeln und Gesetze, sie können dich in irgendeiner Form dressieren, erziehen, aber sie ändern dich nie in der Substanz. Das Einige, Einzige, was dich in der Substanz, was dich zu einem veränderten, verwandelten Menschen machen kann, ist Gnade. Gnade ist kein einmaliger Akt, Gnade ist ein Lebenskonzept. Und ich bete so sehr, dass wenn dich die Gnade bewegt, wenn sie dich heute Morgen bewegt, dass du das Beste tust, was du tun kannst. Nämlich mit einer Entscheidung zu dieser Gnade in ein völlig neues Leben zu starten. Wisst ihr, wie Jesus übrigens vorgestellt wird in der Bibel, als uns ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes. Komm, wir beten zusammen. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich ohne dich verloren bin. Getrennt. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Danke für Vergebung, Herr. Danke, dass du mich erlöst hast. Weil du für mich gestorben bist, weil du mein Erlöser bist, weil du alles vollbracht hast. Aber danke, dass das in diesen, mit diesem Moment nicht aufhört, sondern dass ich jetzt lebe mit der heilsam erschienenen Gnade. Dass ich jetzt lebe mit dem Heiland an meiner Seite, der mich heil macht, im umfänglich holistischen Sinne des Wortes. Danke, dass ich nicht bekomme, was ich verdient habe. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben,